0: Convergence Québec vous présente la Bible du peuple La Bible pour les Québécois, lue par un collectif de narrateurs québécois Découvrez la Bible avec des voix d'ici Bonjour, bienvenue à la Bible du peuple La Bible pour les Québécois, lue par des Québécois Je m'appelle Eloïse et aujourd'hui j'ai une conversation avec Jonathan Lauzon Qui a lu pour nous l'épître de Jacques Bonjour Jonathan
1: Bonjour Héloïse
0: la Bible du peuple existe grâce aux narrateurs et narratrices bénévoles qui nous donnent de leur temps. Alors, merci Jonathan d'ajouter ta voix et ta lecture de Jacques à cette Bible audio.
1: Mais ça fait plaisir!
0: C'est la première fois qu'on se rencontre et euh, ben, ça va être le cas pour la plupart des gens qui nous écoutent. Alors, je me demandais si pour commencer, tu pouvais te présenter.
1: Euh, oui, bien sûr. Euh, comme vous savez, je m'appelle Jonathan Lozon. Euh, je suis né dans une famille chrétienne... Euh, bien typique au Québec, euh, chrétien évangélique. Euh, ce que j'ai d'un peu particulier dans mon enfance, par contre, c'est que je suis né dans une famille chrétienne qui ne fréquentait plus l'église depuis environ l'année de ma naissance. Et cela jusqu'à mes 15 ans, où euh, j'ai commencé à réaliser, euh, par divers signes, divers appels de la part de, des proches de ma famille, que fréquenter une église, ça change complètement... Euh, la qualité de ta vie chrétienne, donc euh, c'est ça. Depuis que j'ai 15 ans, moi et même mes parents, toute la famille, on fréquente aujourd'hui une église. Mais je dirais que j'ai toujours euh, grandi dans la foi, mes parents m'enseignaient selon les valeurs de la Bible, et euh, euh, Dieu a toujours été pour moi mon roi, mon souverain, fait que voilà, je, je me considère chrétien depuis mon plus jeune âge. Mm. Euh, par la suite, euh, j'ai voulu pousser un petit peu plus loin ma compréhension de Dieu, de la Bible, de sa parole, et c'est pour ça que je suis allé étudier à la fin de mon secondaire euh, à l'école biblique Parole-de-Vie-Bethel à Sherbrooke, qui est une année de formation euh, vraiment transformatrice. Là. Ça, euh, ça nous ancre tous sur l'importance de la parole dans nos vies, la parole de Dieu. Euh, ça, nous, ça fait un excellent... Euh, S'il y en a qui ne savent pas de quoi je parle, puis que ça, ça les intéresse de pousser plus loin, euh, je vous dis, ça vaut la peine. Si vous êtes jeune, si vous n'avez pas encore euh, commencé le Cégep ou l'université, puis que vous voulez consacrer une année au Seigneur, vraiment, ça change une vie. Donc voilà, mmh. ça c'était la petite publicité. <rire> Euh, depuis, euh, j'ai eu l'occasion de poursuivre mes études euh, en multimédia, puis en génie logiciel. Entre temps, j'ai aussi travaillé pour un organisme missionnaire qui s'appelle Je suis deuxième en tant que développeur web et d'applications mobiles. Donc, Je suis deuxième pour la deuxième petite phase de publicité. C'est euh, un site web, mais c'est aussi euh, une formation pour les nouveaux chrétiens mais la partie site web là, pour ceux qui connaissent vraiment pas ce que c'est euh, on présente plein de vidéos de gens qui sont venus à la foi de toutes sortes de façons et qui vous racontent de quelle manière c'est arrivé pour eux fait que euh, c'est vraiment fascinant de voir de quelle manière dieu agit dans la vie euh, des québécois oui parce que ce sont des québécois pour la grosse majorité d'entre eux donc c'est vraiment fascinant de voir de quelle manière dieu agit dans chacune de nos vies très différemment avec beaucoup de créativité Mmh. Euh, j'ai travaillé là donc deux ans, et puis depuis, j'ai terminé donc mon bac en génie logiciel à l'école de technologie supérieure. Euh, après ça, j'avais dans l'idée de travailler tout simplement comme webmesse parce que j'avais un emploi étudiant durant mes études. Et euh, il est arrivé toutes sortes de... de de circonstances euh, synchronisées de sorte à ce que je finissais mon bac et en même temps je perdais mon emploi à cause de toutes sortes de remaniements euh, ministériels, je travaillais pour le gouvernement, <rire> et, et donc tous les postes qu'on me promettait depuis des années tu vas l'occuper, c'est à toi, c'est ton siège ici, euh, c'était plus le cas. Donc, euh, je me suis trouvé devant un choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me cherche un emploi tout frais sorti euh, du bac? Ou est-ce que je retourne aux études parce que j'en ai pas assez de faire des devoirs et des lectures à longueur de journée? Et donc, je me suis lancé dans une maîtrise en divinité à la Faculté de théologie évangélique de Montréal. Et c'est là que j'étudie maintenant, depuis 2022. Donc, mmh. euh, voilà, je pense que ça fait le tour euh, du curriculum. <rire> Waouh, ouais,
0: Si on a fait des choses, tu sais, je voulais revenir un peu à Soit à la mission ou à quelque chose en lien avec Dieu. Mm -hmm. Je serais je suis curieuse de savoir de quelle partie du Québec est-ce que tu viens?
1: Euh, oui, ben, la d'Hierre. Euh, je suis né à Montréal, mais j'ai grandi toute ma vie à Mascouche. Donc, mm. euh, je fréquente en ce moment l'église chrétienne évangélique des Moulins, qui est à Terrebonne. Mm. Ma première église.
0: Là. Ah, super. Merci de, de partager. C'est intéressant de savoir un peu de tous les gens viennent. Um, et uh, avec ton expérience, tu as choisi de, de lire l'épître de Jacques. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a une raison en particulier pourquoi tu as choisi ce livre-là?
1: Euh, je ne pas à dire que c'est mon livre préféré de la Bible, parce que euh, déjà là, la Bible est tellement fascinante et renforce tellement de choses que si on dit qu'on a un seul livre préféré, euh, j'ai l'impression qu'on se met un peu des œillères où on se force à répondre. Fait, mais il fait carrément partie des livres que je considère les plus marquants pour moi, dans ma vie. Euh, je peux évidemment ci vous citer l'Épître aux Romains, et j'apprécie d'ailleurs dire que Jacques et Romain sont parmi mes deux livres, sont deux de mes livres préférés parmi mes livres préférés, mmh. parce que souvent, historiquement, on les a opposés, mmh. en mmh. disant que le salut par la foi était présenté, présenté très différemment de, par les auteurs Paul et Jacques, et euh, au contraire, moi, je trouve que ce sont deux livres complémentaires, qui, euh, qui ont tellement à nous apprendre, donc Jacques, pourquoi j'ai choisi ce livre-là en particulier, qu'est-ce que j'aime de ce livre précisément, c'est le ton de Jacques, c'est l'approche de Jacques, c'est l'idée de Jacques de vouloir éprouver ce que les croyants savent déjà, mais pour voir, pour s'assurer qu'ils le vivent pleinement. Donc il y a quelque chose de très pragmatique chez Jacques, qui moi me fascine, je ne serais pas porté à dire que dans ma personnalité à moi, je suis plus pragmatique qu'autre chose. Il y a des gens qui sont souvent plus pragmatiques et d'autres gens qui sont plus, comment je pourrais dire, euh, plus axés sur les, euh, sur les concepts abstraits. On va dire ça comme ça. Je, je, suis, très ambigu, je suis très ambivalente les deux. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Paul, et, euh, Paul dans Romain et Jacques dans son épite. Mmh. Que ce que je considère, c'est que Jacques... C'est un des rares livres à être aussi pragmatique, pragmatique dans le Nouveau Testament, et c'est pour ça que je l'aime autant, parce qu'il apporte la nuance dont on a besoin lorsqu'on lit l'écriture, cette nuance très pratico-pratique qui nous aide à mieux comprendre les autres livres qui souvent vont aborder des sujets plus spirituels.
0: Mm. Est-ce que c'est un, un livre que tu connaissais déjà bien? Est-ce que c'est un livre que tu avais lu? Um
1: plusieurs fois. Oui, euh, ben déjà là, Jacques, euh, un de ses bons côtés, c'est qu'il est court, hein? cinq chapitres, et euh, en même temps, pas trop court, il est juste assez long pour avoir beaucoup de stock, mais juste assez court pour te laisser le temps de méditer bien comme faux sur le stock que tu as lu. Euh, c'est un livre qui m'a particulièrement frappé, surtout que je pense depuis, si ma mémoire est bonne, depuis les années où j'avais étudié la parole de Dieu à Bethel, parce que je pense qu'on avait eu un cours sur Jacques. Euh, mm. Évidemment, il y, y a beaucoup à dire sur ce livre-là, et c'est là que je me suis vraiment attaché au ton pragmatique, au ton... Euh, Pratico-pratique de l'Épître. Et là, je fais exprès de beaucoup vous parler de son pragmatisme, mais euh, je pourrais parler peut-être plus en profondeur dans les prochaines questions, là, mais à force de lire Jacques, je me suis rendu compte qu'il ne faut pas non plus trop le prendre euh, dans, dans un extrême pragmatique. Non, non, il est très modéré, il est très mesuré. Euh, mmh. Et ça, on le découvre à force qu'on s'intéresse non seulement à ses écrits, mais aussi au personnage tels qu'il est présenté dans le reste du Nouveau Testament.
0: Hmm. Souvent, dans la Bible, on a l'habitude de lire la Bible. Souvent, notre premier réflexe ça va être de dire « oh, est-ce que tu as lu la Bible? » Ou « J'ai lu la Bible récemment. » Est-ce qu'il y a quelque chose dans le fait de, de la narrer qui, euh, qui est venu te, te, te marquer? Qui était un peu une expérience qui t'a apporté un regard différent sur le livre de Jacques?
1: Alors, excellente transition parce que ça va me permettre de continuer le développement que que je venais de, de, de commencer là, justement. Euh, moi, je suis quelqu'un de très à l'aise en théâtre, à la base. Euh, imitation tout genre. Euh, D'ailleurs, le projet s'appelle « La Bible du peuple ». Moi, j'ai toujours aimé « Les deux minutes du peuple hein, » que ah, ouais. j'aimais réciter. Donc. Et euh, plusieurs personnes m'ont dit « Tu devrais faire de la radio, tu devrais faire de l'animation, mmh. des choses comme ça. Enfin, » Je me suis dit « Ça, c'est un projet où je peux investir mes talents. » Et donc, j'arrive sur « Les de Jacques », qui est tellement, euh, comme on a dit, pragmatique, on pourrait tellement le lire avec intensité et, et je me suis posé, je me suis beaucoup interrogé sur comment j'allais le lire. Et dans un premier temps, je pense que je visais cette intensité-là, mais je ne voulais pas faire n'importe quoi non plus. C'est là que j'ai pris le temps de réfléchir et je réalise que Jacques, avant d'être quelqu'un de pragmatique, d'axé sur le pratique, c'est avant tout quelqu'un de conciliant. C'est quelqu'un qui veut aider à bien comprendre qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on fait, et qui veut édifier les gens dans leur compréhension, là où ils en sont, dans le but de les élever et de les pousser plus loin. Il ne le dit pas sur le ton forcément d'un... Euh, on va dire d'un contremaître avec son fouet qui dit vous êtes pas assez bon comme ça puis allez-y euh, essayez plus fort non il le dit plus comme un coach de vie comme quelqu'un qui, qui t'accompagne puis qui marche avec toi re, euh, vérifie comme faut qu'est-ce que tu fais là tu, tu pourrais faire beaucoup mieux que ça et euh, non non il y a vraiment quelque chose de conciliant et qu'est-ce qui m'a amené à réaliser ces choses là euh, plusieurs choses. Premièrement, lire le texte en lui-même. Plus on le lit et on le relit, plus on réalise que c'est pas que du punchy, c'est pas que, que du rentre-dedans. Et mm. dans un second temps, quand on lit euh, le rôle qu'a eu Jacques dans le reste du Nouveau Testament, euh, l'un des endroits où on le voit le plus, c'est dans Acte 15. Euh, pour faire la... Pour en parler très rapidement, acte 15, c'est un moment de semi-conflit à l'intérieur de l'Église. Il y a tension sur une grande question, à savoir, est-ce que les non-juifs peuvent rentrer dans l'Église ou non, alors que pourtant c'était quasiment sacrilège de, de passer du temps avec les non-juifs? Qu'est-ce qu'on fait? Si Jacques avait été l'archétype du légaliste qu'on pourrait penser qu'il est, caricatur caricaturalement parlant, hein, parce qu'il est très pratico-pratique, <rire> il aurait pu être le genre à dire « Non, on laisse les non-chrétiens hors de l'Église et puis on n'y touche pas... Euh, »« On laisse les non-juifs, pardon, en dehors de l'Église, on n'y touche pas... Euh, » Mais non, ce n'est pas du tout ce qu'il dit. Il, il, il va plutôt axer sur le fait de ne pas poser de problème aux gens qui veulent rentrer dans l'Église et on va établir des règles minimales pour tout le monde. Suivre. Fait on a tout de suite le côté conciliant et le côté pragmatique qui rentrent ensemble. Euh, et sinon, on a aussi un témoignage sur Jacques qui nous vient de Paul, ironiquement, celui qu'on a souvent opposé à Jacques dans l'Épître aux Romains, dans l'Épître aux Galates. Il parle de Jacques en disant qu'il fait partie des colonnes de l'Église primitive. Et il cite les fameuses colonnes de l'Église primitive dans cet ordre. Jacques s'efface, c'est-à-dire Pierre, et Jean. Donc Jacques est nommé même en premier. Donc, comment j'ai redécouvert Jacques à travers ma lecture, c'est comme un leader, mais pas juste un leader type tyrannique, type euh, agressif, là, faites comme je vous dis, puis taisez-vous, mais un leader berger. Jacques est un, pour moi, là, à la lumière de toute la lecture que j'ai faite, pour moi, Jacques est un berger. Donc, vous allez sans doute voir qu'à travers les premiers chapitres que j'ai lus, j'ai essayé de vraiment garder un ton plus solennel. Je, je prétends pas que c'est la meilleure façon, la seule façon de le lire. C'est une interprétation. Euh, c'est ça le, le plaisir dans ces projets-là. Hein? Chacun est appelé à faire sa petite étude, sa petite recherche, puis à interpréter à sa façon. Mais j'ai essayé d'être plus, euh, voilà, plus solennel, plus doux. Mais, mais je réalise quand je me réécoute que plus je progresse dans les chapitres, plus la douceur devient quand même un petit peu plus euh, « spicy ». Je mets un peu plus d'épices à travers euh, la lecture en particulier quand on arrive au chapitre 4 et puis là il fait une imprécation contre les riches, là. Euh, euh, votre, euh, votre argent va, être, euh, va se dessécher. J'ai plus le, le, le texte exact en tête, là, mais là, là, là il est un peu plus véhément donc euh, voilà, à vous de vous faire votre idée quand vous, vous écouterez ou quand vous lirez Jacques est-ce que, est que j'ai bien fait d'être plus solennel est-ce que j'aurais dû être plus euh, plus piquant, mais voilà c'est ce que j'ai redécouvert dans ma lecture
0: ah oh, génial c'est euh, intéressant moi c'est ce que j'aime de la Bible du peuple c'est que chaque personne a, a son interprétation, puis à chaque fois ça vient me faire euh, remarquer quelque chose que j'avais pas remarqué avant, quand que je le lis toute seule <rire> et avec euh, la façon que, que moi je le dirais euh, voilà dans ma tête et, euh, et en plus de savoir que, que tu aimes ça un, un peu jouer puis que euh, tu y as réfléchi ça va être euh, super intéressant et j'ai accroché sur ce que tu disais sur un coach de vie à propos de Jacques et je l'ai relu rapidement pour préparer cette entrevue-là puis je voyais à quel point il y avait vraiment beaucoup d'images à mm -hmm. travers la, la lettre que je n'avais pas remarqué avant. Et oui. justement, de, de vraiment essayer que les gens comprennent de quoi qu'ils parlent avec des... Ce pas des images qui me parlaient vraiment. Là, je pense qu'il parlait de figuiers, de cultivateurs et oui. de villes. Mais il y avait quelque chose qui voulait vraiment que les gens comprennent son message un peu plus comme avec les images qu'ils avaient de l'époque. Et vraiment de ce côté-là pastoral que tu, tu mentionnes. Euh... Oui. J'aime ça que tu mettes les mots parce que c'est quelque chose que j'avais remarqué rapidement et que je n'avais pas forcément mis des mots dessus
1: puis j'apprécie que justement tu parles des images parce que je ne l'ai pas dit sur le coup c'est pas ça que j'avais en tête mais c'est exactement ça le côté pastoral, le côté berger de parler dans un langage que les gens vont comprendre puis tu remarqueras aussi tu sais dans le genre qu'on ne va pas prendre beaucoup de temps pour expliquer les concepts abstraits je pense que Jacques bâtit beaucoup sur l'idée que ses lecteurs ont déjà pris conscience de certains des autres écrits mmh. des apôtres basés sur la foi. Et Jacques ne se place pas comme quelqu'un qui dit, bon, on, on, va tout, on va tout prendre de zéro. Au commencement <rire> était la parole, comme l'aurait fait par exemple l'évangile de Jean. Mais, mais il arrive vraiment sur le tas et il sait mmh. où est sa place.
0: Intéressant. En dehors de ça, est-ce qu'il y a autre chose qui t'a appris sur ces, ces passages les bibliques? Euh,
1: ce que je, mais je dirais que Jacques est un livre, en anglais on a le mot self-explanatory, qui, qui s'explique un peu de lui-même. Et c'est pour ça, entre autres, que j'aime autant ce livre, c'est que t'as pas besoin de faire énormément de recherches, évidemment, si on commence à faire un sermon là-dessus, puis qu'on fait des vraies grosses recherches, évidemment qu'on va trouver des pépites, mais euh, je veux pas aller trop dans le détail, je me contenterai de dire que c'est ça qui est le plus agréable quand on lit Jacques, c'est que chacun des paragraphes pris à part, et pris en relation les uns avec les autres aussi, mm -hmm. se comprend de soi. Et on a vraiment déjà des pistes d'application qu'on peut amener dans nos vies. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question. Mm -hmm. fait que c est, c est pas un livre... Je ne te dirais pas qu'en lisant, j'ai particulièrement tout recompris, mais que peut-être, quand j'ai lu ma Bible pour la première fois étant adolescent, euh, depuis, à chaque relecture, ça n'a fait que, que reconfirmer, que reconsolider euh, mm
0: -hmm. des
1: éléments déjà très faciles à comprendre.
0: Ouais, en le relisant, je voyais beaucoup de versets qu'on voit sur des tasses ou sur des, euh, des cahiers, puis il y avait quelque chose de le relire dans son contexte. Ça a l'air d'une lettre qu'on qu connaît bien, ou en tout cas, on connaît bien certaines phrases clés. Oui. Il y a quelque chose aussi de, de le lire ensemble qui... Je pense qu'il une raison pour on cite beaucoup, Jacques, c'est que c'est justement comme tu dis, des... ça s'explique tout seul.
1: Oui, tout à fait.
0: Je suis curieuse. Est-ce qu'il y a quelque chose en tant que... Tu dis en, en génie logiciel, tu disais. Est-ce qu'il y a quelque chose dans, dans ça qui t'a... Maintenant que t'as étudié ça, qui fait que t'as eu un, un nouvel éclairage sur ce, ce livre-là?
1: C'est drôle que t'en parles parce que... J'avais justement une réflexion sur la programmation. Puis je me demande vraiment comment t'en es arrivé à poser cette question-là parce qu'on dirait que ça n'a pas de rapport la programmation puis le livre de Jacques.
0: Euh, ben C'est vraiment juste la curiosité, J'étais
1: comme ça. Ça tombe bien parce que je, je, je m'étais fait une réflexion justement sur euh, le rôle de Jacques. Quand je te dis Jacques, il n'a il il pas l'intention de tout revoir la foi depuis zéro, de, à partir de zéro et de tout refaire euh, du début. Mais il arrive sur le top il le sait. Euh, si je devais te faire un parallèle entre comment ça fonctionnerait dans une compagnie de programmation et le rôle de Jacques, je te dirais que l'apôtre Paul, quand il parle en Romains 1 à 8 de, du salut par la foi, il développe. Alors en programmation, on va dire un développeur, là, c il te montre le code de comment ça marche. Jacques, c'est l'autre département qui passe après Paul, c'est le contrôle qualité. L'assurance qualité. Jacques, c'est celui qui arrive et qui dit « Ok, tu me dis que tu as compris le code, on va tester ton programme maintenant oh. pour voir s'il roule bien. » Pour voir s'il y a des erreurs. Et euh, j'ai fait un, rapidement, le, avant de préparer l'entrevue, j'ai fait euh, rapidement le tour de Jacques de chacun des paragraphes. Et je me suis donné un petit exercice. Ça donne qu'à peu près 80% de tout ce qu'on peut trouver dans Jacques, tu, on pourrait, je ne dis pas que c'est la meilleure façon, mais on pourrait le formuler sous la forme « Le vrai ou la vraie quelque chose se décrit de telle façon. » Donc, Paul parle de la foi par... Euh, de, du salut par la foi, Jacques va dire la vraie foi est celle qui se traduit en actes. Euh, on va, on, je pourrais en citer quelques-uns dans la liste, mais par exemple, euh, c'est quoi la religion La vraie religion consiste à s'occuper des orphelins, des veuves et de se préserver des souillures du monde. Euh, le vrai amour c'est de ne pas faire de favoritisme au nom de la fameuse loi du, de, de Jésus-Christ qui dit euh, « aime ton prochain comme toi-même » ou euh, « en fait, ça, ça vient de l'Ancien Testament » mais euh, voyons « aimez-vous comme je vous ai aimé » on peut faire un, un parallèle intéressant avec ça aussi. Euh, la vraie sagesse, ce n'est pas de parler d'utiliser sa langue à tort et à travers pour rabrouer ou pour blesser, mais est, elle est pleine de douceur, elle est sans jalousie ni prétention. Euh, les vraies requêtes à Dieu, elles se font de façon désintéressée, sans égoïsme, sans chercher à assouvir ses propres passions. La... Euh, les vrais projets chrétiens se feront dans l'humilité et soumis à la souveraineté de Dieu. Lorsqu'il dit à vous qui dites euh, « on va aller dans telle ville, on va trafiquer, et, et, etc. et on va faire de l'argent », vous devriez plutôt dire « si Dieu le veut, nous ferons telle chose ». Donc voilà, et, et, tout est le vrai quelque chose, se définit de telle façon. Mmh. Donc Jacques, c'est l'assurance qualité de la foi.
0: Waouh, ça donne le goût de retourner euh, dans la Bible, de, de le voir de cette façon-là. Euh, ouais, C'était par curiosité que je t'ai posé la question, mais en, encore là, quand que, euh, je lisais les images de Jacques, et je suis toujours à la recherche qui ça veut dire quoi, ça ressemble à quoi dans le monde euh, dans lequel on vit, dans la société. Et là, d'avoir cette image-là pour euh, comprendre Jacques, en lien justement avec Romain, euh, c'est vraiment cool. On a le livre de Romain euh, sur la Bible du peuple. Alors les gens, si, ils écoutent Jacques, puis ils veulent aller voir les parallèles, puis oui. ils, veulent, ils veulent aussi avoir cette expérience-là. Ils pourront aller écouter Romain euh, en comparaison avec Jacques, avec toutes les... Voilà ce que tu as donné comme lien euh, comme pour, pour comprendre les deux.
1: Quelque part, je me dis que si j'ai autant euh, euh, repoussé l'entrevue pour euh, diverses raisons, j'étais occupé et tout ça, j'ai repoussé l'entrevue plusieurs fois, et euh, je me dis c'était au moins pour que ça sorte après Romain.
0: Mmh. <rire>
1: D'après moi, ça donne, ça donne très bien comme ça.
0: Oui, c'est parfait. Alors, on, on s'en va écouter euh, Jacques très bientôt, mais avant ça, je me demandais, est-ce que tu as un conseil pour euh, ceux qui vont, vont écouter, quelque chose qu'on devrait particulièrement porté attention euh, cette fois-ci.
1: Oui, euh, j'aurais deux conseils. Le premier, c'est exactement ce dont on vient de parler. C'est fou comment les, transi les transitions sont fluides. Quand tu poses des questions, on dirait qu'on aborde d'avance le sujet on, dont on va parler juste après. Mais voilà, le Romain a été euh, diffusé à l'abîme mm -hmm. du peuple. Mon premier, premier conseil, il y a dans Jacques un passage qui frappe et que dans l'histoire a frappé beaucoup de théologiens. C'est lorsqu'il va dire, tu vois bien que la foi n'agissait pas... Euh, le, voyons, le, 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 on n'est pas seulement sauvé par la foi, mais aussi par les œuvres. Lisez d'abord Romain. Lisez le salut par la foi dans Romain, tel qu'expliqué entre les chapitres 1 et 8. Dans un premier temps, comprenez le développement du code tel que Paul nous l'a montré. Et dans un second temps, lisez Jacques comme l'assurance qualité du salut et de la foi. Euh, je dis ça pourquoi? Parce que c'est vrai que ça choque de voir le langage de Jacques comparé à celui de Paul. Celui de Paul nous semble parfois tellement rassurant. Ben, « Il suffit de croire pour être sauvé. Hein? » Donc Dieu est bon. Amen. Alléluia. Puis euh, « J'ai plus besoin de rien faire. » Jacques arrive derrière et dit « Oh, minute! » Non, non, il y a des choses à faire encore. Mais ces choses-là ne t'apporteront pas le salut mais ils vont démontrer que tu as bien compris la foi que, as appliqué, que tu appliques dans ta vie. Donc, euh, voilà, ce serait mon, mon premier euh, mon premier conseil. Euh, je, je le dis parce que c'est important, parce que dans l'histoire de l'Église, même Martin Luther, qui a lancé le protestantisme, donc on parle pas de n'importe qui, mm -hmm. euh, il était tellement souvent pris dans des euh, des querelles avec les catholiques qui cherchaient à rapporter une certaine euh, vision du salut par les œuvres, hein, c'est-à-dire, il faut faire les sacrements, il faut euh, aller à la confession, il faut euh, donner de l'argent à l'Église, etc. Les catholiques étaient très « Oui, mais si n'as pas d'oeuvre, t'es pas sauvé. » Puis Martin, son, Martin Luther, son but n'était pas de renier les bonnes oeuvres, mais juste de dire « Oui, mais la Bible, en Paul, euh, par Paul en Romain, nous dit clairement c'est la foi qui sauve. » Mais on lui ramenait tellement souvent « Mais Jacques dit ça !» Que Martin Luther en est venu à une frustration, et ça, évidemment, euh, personne aujourd'hui va cautionner cette frustration-là. Martin Luther était un simple humain. Euh, mais il a dit que l'épître de Jacques était une épite de paille bonne à être jetée au feu. Donc, n'en arrivons pas à de telles conclusions, mes amis. Mm. Pour que vous voyez Jacques comme une épite de, pa de paille à être jetée au feu, il faudrait peut-être que vous le voyez comme un légaliste qui cherche à remplacer votre salut par la foi par un salut par les œuvres. et c'est pas du tout ce que Jacques essaie de faire, on l'a déjà dit. C'est un coach de vie qui cherche à démontrer la qualité de la foi, ni plus ni moins. Donc, euh, voilà, l'histoire nous enseigne pour pas qu'on répète les mêmes erreurs.
0: Ouais.
1: Et euh, un deuxième conseil, euh, voilà, ça résume un petit peu à ce qu'on a déjà dit sur la personnalité de Jacques. et J'ai fait de mon mieux en le lisant pour garder un ton plus solennel, plus posé, plus conciliant. Gardez en tête que Jacques n'est pas, euh, pas en train de faire une sorte de, une sorte de crise d'autorité pour euh, chercher à ébranler votre foi, il cherche à l'éprouver pour que chacun grandisse et ait une foi toujours plus forte. Euh, ça pourrait être facile pour quelqu'un qui doute un peu de son salut, de lire Jacques et d'avoir peur. De dire, si je ne si je, je fais pas comme Jacques qui dit que ma foi devrait faire, euh, par exemple, si je si je fais des projets personnels dans le but de satisfaire des passions, ou si je, parfois j'ai des doutes dans ma foi, Jacques va adresser chacun de ces problèmes-là. Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas sauvé? Voyez-le pas comme ça. Jacques est un berger qui vous accompagne pour grandir. Et donc, voyez-le plus comme Jacques qui vous dit « Regarde en avant de toi sur la route, qu'est-ce qui t'attend? Qu'est-ce que ta foi est censée produire? Accroche-toi à cette vision-là et avance vers ça dans la foi, mais perdez pas confiance que vous n'êtes pas sauvé S'il y en a pour vous qui, qui luttez avec des doutes sur euh, est-ce que je suis vraiment sauvé ou pas, c'est pour ça que je dis, lisez d'abord Romain, et ensuite lisez Jacques, et voyez-les vraiment comme deux revers d'une même médaille.
0: Hum. Génial, merci beaucoup. Ça, ça fait partir plein de, oui. de réflexions que j'avais n'avais jamais vraiment réfléchi. Une d'entre elles, c'est de penser, Romain dans le Nouveau Testament arrive en premier, puis quelque part, je oui. le sais qu'il y a des gens intelligents qui ont réfléchi à l'ordre, euh, puis en même temps de me dire, ben, c'est juste des lettres ils ont été mis comme ça, et probablement qu'il y avait une intention là, de, de, de lire Romain en premier, puis Jacques mm -hmm. arrive un peu plus tard, et on a eu le temps de, de cheminer dans, dans notre foi, puis d'avoir un petit euh, euh, encouragement pastoral ou, euh, ou défi pastoral. Hein,
1: oui. Puis, pour le formuler d'une certaine façon, on est par, dans, mettons qu'on reprend les querelles entre catholiques et protestants du, euh, euh, des années 1500, euh, parfois on dit « Jacques n'est euh, pas d'accord avec Paul. » Il, il, il n'en est rien, ils sont totalement mmh. d'accord. Mais euh, comme on a dit, Jacques ne reprend pas tout du début, ça veut dire qu'il présuppose que ses lecteurs ont déjà pris conscience de c'est quoi le salut par la foi. Euh, par exemple, il dit à un moment euh, « Toi, tu dis, moi j'ai moi, euh, la foi et toi tu as les œuvres. » Donc, on voit déjà que ces lecteurs, pour lui, ils ont déjà une idée de quest ce que ça représente, le salut mmh. par la foi. Mais, mais si Jacques ne s'attaque pas à la vision du salut par la foi de Paul, peut-être que Jacques s'adresse directement à une vision déformée du salut mmh. par la foi que les lecteurs ont pu mal comprendre chez Paul ou chez d'autres
0: apôtres. Mmh. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose, euh, avant de terminer cette entrevue, tu on ne peut pas parler de l'épite de Jacques sans avoir parlé de ça? Euh,
1: je dirais, OK, j'avais une image en tête euh, avant de faire cette entrevue. Je ne sais pas si ça fait le meilleur mot de la fin, mais ça peut encourager à apprécier l'épite de Jacques un peu plus. Pourquoi j'ai choisi de lire ce livre-là et pourquoi je le recommande à tout le monde? Pour moi, Jacques, c'est comme un album de musique où chaque chanson est bonne et a le potentiel de devenir un, un hit un vous savez cette chanson là que vous connaissez l'album parce que vous aviez entendu cette chanson là en premier et ben ils sont rares les albums où chacune des chansons de l'album a un tel statut une telle importance à nos yeux on s'en rappelle ça nous a marqué Jacques c'est comme ça puis c'est pour ça aussi que j'ai j'ai eu de la misère tout à l'heure à répondre à, y a-tu une affaire que t'as redécouvert mais c'est parce qu'on redécouvre tout et tout tout en même temps avec Jacques fait que c'est ça, chacun des paragraphes, c'est comme une chanson qui a le potentiel de devenir culte. Fait que je vous dis, profitez-en, savourez-le et euh, lisez-le de votre côté, relisez-le, repassez dessus. Vous n'en avez jamais assez de l'épître de Jacques comme de tant de livres du Nouveau Testament, mais Jacques a vraiment ce petit côté-là à lui. Euh, c'est savoureux, c'est agréable.
0: C'est un très bon mot de la fin. Merci beaucoup, Jonathan, pour ton temps et d'enrichir la vie du peuple par ton expérience.
1: Ça me fait vraiment plaisir, puis c'est moi qui vous remercie pour euh, votre initiative de faire découvrir la Bible aux Québécois, lue par des Québécois. Euh, c'est un projet qui m'a tout de suite interpellé. Euh, quand j'ai vu ça, euh, c'est un honneur de pouvoir faire partie de cette expérience-là. Ça fait plaisir. Fait que merci à, à vous tous qui faites ça bénévolement en plus.
0: Merci, c'est gentil.
1: Ici Jonathan, et je vais lire pour vous l'Épître de Jacques.